0: Píldoras de Educación. Episodio 57. escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Soy David Santos, y juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, bienvenidos a un episodio más de Píldoras de Educación. Y, bueno, bienvenidos a 2021, el año de la esperanza. Bueno, feliz año a todos. Espero que, que hayáis disfrutado a tope del de, de palón navideño y bueno, pues vamos a nuestras aulas con las pilas cargadas a tope. Yo personalmente he desconectado bastante de, de, del colegio y, y he disfrutado el tiempo con, con mi familia, con mis hijos, porque bueno, pues poco más se podía hacer. Pero vamos, me, he venido, me ha venido realmente bien no hacer absolutamente nada del colegio. Claro que tengo que hacer cosas, pero bueno, he decidido no tocar nada, absolutamente nada del cole. Vamos, ha sido uno de los trimestres más duros profesionalmente y bueno, pues tampoco estoy pasando una buena época en lo personal. Así que nada, he hecho pues lo que tenía que hacer. Pues eso, nada. ¿Y tú? ¿Has aprovechado para preparar tus clases o planificar esa gamificación...? O adelantar trabajo Pues bueno Pues eso está genial también Cada uno hace con su vida Lo que le da la gana ¿No? Y bueno Pues no voy a ser yo Quien te diga lo que tienes O no tienes que hacer Con tu tiempo libre Que ya he visto por Twitter Que hay alguno Que, que, que vamos Que se pone A criticar Que algunos profes Aprovechen para trabajar Y sacar el trabajo adelante que Cada uno haga lo que quiera Con su tiempo De verdad En fin es que Twitter es un océano muy amplio y, y en el que hay todo tipo de peces, incluso venenosos. Pero vamos, ni caso. Lo dicho, espero que estas vacaciones te hayan servido para hacer lo que te haya dado la gana y lo que, pues, con lo que más a gusto has estado. Espero que hayas comenzado bien la vuelta al cole y no te hayas congelado el primer día. Porque sí, la vuelta al cole, en los centros aquí, en España al menos, se ha caracterizado por coincidir con una enorme ola de frío que, que bueno, que hace que la ventilación de las aulas sea casi suicida. Pero no, en serio, no estamos preparados para, para estos fríos y, bueno, pues eso se junta con la ventilación necesaria para mantener el, el bicho a raya. Y, y, bueno, pues, en fin... Quizá me estés escuchando desde un país o un lugar en el que estas temperaturas tan bajas son más normales. Y, y bueno, lo llevéis mejor. Pero aquí de verdad que no estamos no estamos preparados. Me dirás que quizás soy un exagerado, pero bueno. En realidad, como te digo, es eso, que no estamos preparados. Ni al menos yo, que voy a hablar de mi cole. Porque todas estas familias que tenemos de, de bajos recursos, pues es que si casi, casi no cuentan ni con un abrigo en condiciones que les proteja de un invierno, digamos, normal como para estar a temperaturas menores a cero grados, bastante menores, y encima quietecitos en las aulas. En fin. En Madrid han retrasado el regreso a las aulas por el temporal de nieve, que, que bueno, que la verdad es que ha caído aquí lo que nunca. Jamás he visto tanta nieve junta en Madrid. Eh, me alegro por el retraso porque hay dos días o tres en los que las temperaturas llegan a los menos 12 grados y, y bueno no me alegro por tener más vacaciones como ya se apresuran algunos a decir porque bueno estaremos teletrabajando por supuesto y, y bueno como digo no estamos preparados para esas temperaturas y me alegro que los chicos eh, pasen en casa esos dos tres días de, de picos muy bajos de temperatura y bueno, pues eso de, y menos para mantener las ventanas abiertas, hasta estamos. Pero eso supongo que los que están en despachos con calefacción y, y bueno, que, que no tienen que ventilar, pues no piensan en ello. Está siendo muy difícil centrarse en aprender y bueno, y en enseñar durante el invierno. Pero en fin, si se empeñaran en dotarnos de, de más recursos, pues otro gallo cantaría. Así que bueno, pues mucho ánimo y mucho calorcito.
1: Santos.
0: Educativamente hablando, pues bueno, seguimos con este curso atípico haciendo lo que se puede, pero eso, con ánimo y con energía. Eso que no falte, nunca. Empezamos el año con la enésima ley de educación de nuestra democracia, aquí en España, sí, que nace, al igual que la anterior, pues con fecha de caducidad, si lo sabemos. Y vuelvo a repetir por aquí, esta ley, al igual que la anterior, y la anterior, y la anterior, pues bueno, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Y, y bueno, mientras que no se ha llegado a un acuerdo y lo haga gente que realmente sepa de educación y que haya estado en las aulas, en condiciones, en fin. Y bueno, seguiré sin meterme en política, porque, aunque creáis que me estoy metiendo, pero no. Porque, bueno, ya lo he dicho muchas veces, no creo tanto en ideologías como, como en las personas. Y actualmente la verdad es que me cuesta ver a algún político que nos vaya a resolver alguna papeleta, y sobre todo educativamente hablando. Pues eso, lo que decía, ni esta ley ni ninguna otra que salga de la misma manera y condiciones en las que han salido va a resolver los problemas que, que tenemos de raíz. Y bueno, probablemente me estés escuchando con tu sesgo político, que, que, que lo tendrás, tu, tu, tu inclinación, por supuesto, y en una época ahora en la que España está más polarizada que nunca. Y, y bueno, pues me quieras escribir diciéndome las maravillas de esta ley o, o lo mierda que es, con perdón. Y lo digo porque... Ya habéis sido varios los que me habéis escrito haciéndolo, y eso que no he hablado apenas de ella. En un intro el otro día, nada, casi nada. Algunos diciéndome, algunos me decíais que, que por qué apoyo a este gobierno y otros lo contrario. Mira, pues es que no me meto ni un segundo en estas conversaciones, así que lo siento si no me meto a ese trapo. Cuando solo clamo por un pacto educativo de una vez por todas. Curioso, ¿verdad?, ¿Cómo dependiendo del prima con, que, con el que lo mires y me escuches, crees que estoy hablando de una cosa o de otra? Porque, como os digo, ha habido <ríe> opiniones de todo tipo en cuanto a lo que yo digo. En fin, lo dicho, no me voy a meter al trapo, que ya me he metido bastante, porque lo, lo creas o no, no me gusta y ni entiendo de política. No voy ni con unos ni con otros. Me gustan ideas de unos y me gustan ideas de otros. Pero, en fin, luego ya me diréis que es que me tengo que, que, que ir a, a un lado o a otro pues no, no me da la gana, lo siento pero vamos, nunca voy a discutir por esta razón, por política nunca he discutido, ni por política ni por fútbol, ¿eh? y eso que en este tema del fútbol tengo unos colores muy definidos eso sí, bueno, pues lo he dicho que aunque alguno me digáis lo buena o lo mala que es esta nueva ley pues yo la seguiré analizando siempre desde mi punto de vista educativo y mi, mi propio sesgo educativo pero nunca político en el episodio de hoy quería continuar con las reflexiones acerca de la digitalización en la educación y de la tecnología en nuestras aulas. Si recordáis, en el episodio 55 hablé de las ventajas e inconvenientes de la digitalización, los problemas y retos que debemos afrontar a la hora de dicha digitalización, y también os conté los pasos que, que hemos dado en mi centro para, dentro de nuestras posibilidades, ir digitalizando poco a poco el cole. En el episodio siguiente, en la charla, que, la genial charla que tuve con Juanjo Vergara, que no os podéis perder, también se tocan aspectos clave y, sobre la tecnología y Juanjo expone su punto de vista en cuanto a este tema. Muy, muy interesante su visión, como siempre. Así que nada, si todavía no habéis escuchado estos dos episodios, pues, hombre, pues te recomiendo que lo hagas. Pero antes de meterme con el tema de hoy, quería comenzar, como siempre, con vuestro feedback y comentarios. Muchísimas gracias por poneros en contacto conmigo a través de las distintas formas de hacerlo, como por Twitter o Instagram, donde me encontrarás, ya sabes, como arroba davisantos-a, o en el grupo de Telegram exclusivo del, del podcast, que es t.me barra píldoras de educación. O en mi página de coffee, donde me puedes invitar a un cafecito que, que me estaré tomando muy gustosamente a tu salud. Y hoy voy a leer vuestros comentarios en esta página. Empezamos por Docente007, que me dice Aunque no siempre comparto al 100% tus opiniones, aunque sí la mayoría, he de decir que desde que te escucho has aportado mucho a mi desarrollo profesional, incluso al personal. No puedo, por tanto, menos que agradecerte esta huella que me dejas que invitándote a este café. Pues muchísimas gracias, me llena mucho de, de satisfacción y, y de alegría que mi podcast te sirva para, para ese desarrollo personal y profesional. No sabes lo contento que me pongo, de verdad. Y por supuesto, en este podcast, vierto muchísimas opiniones, como has visto ya también en este, y está claro que no puedes estar de acuerdo con todo. Pero bueno, esa es la riqueza de todo esto, porque todo esto así es lo que nos, lo que nos enriquece, ¿no? la diversidad de opiniones y el debate constructivo. Pues muchísimas gracias por ese café. Cinta Llano me invita a un par de ricos cafés y me dice «Gracias por acercarme y acercarnos a la realidad de los centros. Brindemos por muchos episodios más. Muchas gracias». Pues muchas gracias, Cinta. Eh, como me has invitado durante las vacaciones, pues eh, transformé esos cafés en unas buenas copas de cava y, y a brindar. Sí, sí, señor. Otro café o copazo o merienda viene de Deme. Y me dice, sinceramente, un antes y un después en mi carrera profesional desde que os escucho a ti y a José David. Gracias por vuestra generosidad, dedicación y esfuerzo. Sois fuente de inspiración y motivación en esta complicada época. Muchas gracias por tus píldoras. Un fuerte abrazo. Pues muchas gracias, Deme. Y bueno, solo por estas cosas que, que me decís, merece la pena de verdad hacer el esfuerzo de, de sacar episodios cuando, cuando más... Cuando más en el túnel estoy y más en el hoyo y, y, y no me apetece, pero con estos comentarios de verdad que, que saco la fuerza de donde sea. Y bueno, tienes buen ojo, ¿eh? Porque José David es todo un crack. Y por supuesto un imprescindible en este fabuloso claustro virtual. Supongo que los que me escucháis mmm, sabéis quién es, claro. Hacemos juntos el podcast de Google Edu Podcast y si no lo haces debes seguir a José David porque vamos, su canal de YouTube es imprescindible y vamos, los cursos que ofrece son de mucha caridad, sí señor, gourmet. Un abrazo, deme y muchas gracias por hacernos saber cuánto te sirve lo que compartimos. Otro buen cafecito es de Alberto Molina. Me dice, hola David, ya sabes que soy un oyente fiel desde tus inicios en tus tres podcasts. Te invito a este café con mucho gusto. Comparto contigo tus tres pasiones. Llevo dos años en la dirección y uno de los acicates para lanzarme fue escuchar tus podcasts. Saludos y sigue inspirando. Alberto, muchísimas gracias y, bueno, de verdad que no sabéis lo que significa para mí que, que me digas estas cosas, de verdad. Cuando me decís en vuestros comentarios que os inspiro, que os motivo y cosas así, puf, pues es que es impresionante. Porque, vamos, yo solo soy un director que, que quiere compartir por este medio sus experiencias y, y sus reflexiones. Y, y, bueno, jamás pensé, vamos, ni me sume los sueños que esto pues iba a ser así, que iba a inspirar a, a gente, de verdad, que, que me emociona. Un fuerte abrazo, Alberto. Y sois varios más los que me habéis invitado a un café como Alberto Jiménez. Muchas gracias, crack, que te lo agradezco en el alma. Desde el último episodio, la verdad es que me habéis dado un buen chute de cafeína. ¿eh? <risa> Muchísimas gracias por estos cafés, copas o a lo que quieras invitarme. Aquí estoy grabando con mi cafetito y bueno, me está sentando fenomenal. Ya sabes, si tú también quieres apoyar el podcast e invitarme a un café virtual, entra en coffee.com barra David Santos. Coffee es K-O guión fi coffee.com barra David Santos. Os espero. Pues vamos ya, sin más dilación, con el tema de hoy. Vamos a seguir con varias reflexiones y pensamientos sobre la digitalización de la educación y las herramientas digitales y el uso que podemos darles. Y vamos a comenzar con dos mensajes de audio a través de píldoras de barra contacto, donde ya sabes que puedes dejarme tus, tus comentarios y tus audios eh, y que son los que más me gustan. Y, y los pongo aquí porque son acerca del, del episodio 55, en la primera parte que dediqué a este tema de, de la digitalización. Así que, bueno, los pongo aquí. Muchas gracias por, por vuestros mensajes. Vamos con el mensaje de Teresa.
2: Hola, David. Soy una maestra de la comunidad valenciana. Aquí, durante la pandemia, durante el confinamiento, la consellería se ha portado bastante bien y para los alumnos más necesitados dio tablets. En concreto, en mi colegio, que hay pues, muchas necesidades, nos dieron 50 tablets que repartimos entre los alumnos y que ahora pues, han, formado a, a, han pasado a formar parte de, del centro. Y, como coordinadora TIC, que soy nueva además este año, Quiero ponerlas todas a punto para poderlas utilizar con los alumnos, que bueno, ya lo estoy haciendo, pero sé que aún no estarían bastante preparadas para que puedan ser utilizadas correctamente con los alumnos. Eh, me refiero a pues el navegador más seguro, control parental, mmm, cómo bloquear algunas aplicaciones para que no las quiten o cómo hacer para que no puedan ellos añadir cualquier aplicación. Eh, no sé, un poco tener algún tipo de control, no sé si hay algún MDS para poder controlar todas las 50 tablets desde una sola tablet o desde un ordenador, eh, no sé, me vendría bien un poco de ayuda. Aunque he de decirte que las tablets son Android, son Huawei y sí que trabajas con iPad, pero bueno, seguro que tú tienes mucha más idea que yo para poder poner estas tablets a punto para poderlas utilizar en mi centro educativo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Teresa, por tu mensaje. Qué suerte que en la comunidad valenciana hayan reaccionado de esa manera. La verdad es que 50 tablets están fenomenal para cubrir las necesidades que, que, que tuvierais durante el confinamiento. No como a mí, oh, a nosotros iba a decir, pero no, en concreto a mí, porque alguno habrá tenido más suerte. Porque teníamos nosotros, en concreto, en mi centro, teníamos muchas necesidades y me tocó una tablet. En el episodio 55 hablé de que uno de los retos que teníamos en cuanto a la digitalización de los centros era que necesitábamos que la administración se involucre en este tema e intente invertir en dotación para los centros. Y esto también se puede hacer a nivel local como los ayuntamientos. Pero claro, esto debe venir con una clara intención y una inversión desde, desde las políticas educativas. Así que Teresa, me alegro que hayan podido cubrir tus necesidades. Y efectivamente, Teresa, es interesante tener ese control sobre los dispositivos que, que tiene el centro. La respuesta es que necesitáis un servicio de MDM que os va a servir para, para realizar esas tareas de las que hablas. No soy ningún experto, la verdad, pero bueno, hay varias empresas que ofrecen servicios de MDM que van a servirte muy bien. Por ejemplo, un servicio muy popular es Jamf School, que bueno, nosotros lo usamos para los iPads y, y está, está fenomenal y no es, no es muy caro. También hay otras opciones como Meraki y bueno, algunas más. También, si trabajáis con G Suite, en la consola de administración se pueden establecer ciertas reglas y, y parámetros para el control de, de los dispositivos del centro. Pero bueno, como te digo, no soy ningún experto en esto, pero bueno sí que es importante que tengáis algo así para que los dispositivos de, de tu centro estén a raya, por decirlo de alguna manera. Muchísimas gracias, Teresa, por enviarme tu, tu audio. Y vamos ahora con el audio que me dejó Miguel Chumillas. Miguel me dejó su reflexión acerca del episodio anterior en el que hablé sobre la digitalización y abre un melón interesante. Vamos a escucharle.
1: Muy acertado, David, como siempre, en todos los comentarios eh, y reflexiones sobre el último episodio de la digitalización, de la educación. Creo que tanto el aspecto de ¿no? esa mirada que los docentes tienen que tener como como toda la parte de la administración y, y la no facilidad, ¿no? No, no sé cómo expresarlo, para que esa forma de llevar la tecnología a la educación de verdad sea aplicada en nuestro sistema educativo, la has plasmado perfectamente, así que creo que, que cabría ¿no? reflexionar sobre qué formación se le da a los docentes y, y, y qué formación general. Porque está claro que individualmente podemos buscar unas formaciones que, que nos lleven a esto. ¿no? He visto formaciones donde la tecnología es un sustituto. Eh, me han parecido muy leves para lo que se debería hacer. Por lo tanto, esa formación en la universidad, que yo no hace mucho tiempo que abandoné la universidad y, y nunca recibí, recibí esa visión ¿no? de la educación, o sea, de la tecnología en educación, Siempre, pues eso, vimos que era muy bonito utilizar unos cacharros relucientes, pero no todo el potencial creativo, no todo el potencial comunicativo. ¿Qué crees? ¿Qué pasa en las universidades con esto?
0: Miguel, muchas gracias por tu comentario. Como digo, abres un melón muy, muy interesante con lo de la formación del profesorado. Es un tema que da para varios episodios y bueno, para tratarlo en profundidad, la verdad. Porque sí que es cierto que hay un problema. Yo creo en la formación. Tenemos una gran variedad de formaciones disponibles desde las distintas consejerías, pasando por opciones de pago, concursos realmente muy buenos. Pero no deja de quedarse a discreción de cada profesor, ¿verdad? Como dicen Miguel, a nivel individual hay muchos profes que, que, que son muy inquietos, como tú, que lo sé, y como los oyentes de este podcast, por supuesto, y bueno, que están realizando constantemente formaciones, escuchan podcasts buenísimos como, como este. Pero bueno, ¿pero qué pasa con los que no quieren? ¿Hay algún tipo de obligación de mantenerse actualizado? Porque, bueno, pues a mí no me parece un tema banal. La formación de docente debe ser permanente porque pues no podemos quedarnos anclados en siglos pasados y es que trabajamos con lo que trabajamos, con esa materia prima tan, tan importante, ¿no? Y, y, y como digo, quedarnos anclados ahí en siglos pasados como en muchos casos lo estamos y tecnológicamente sí también, pero también en cuanto a metodología. Como hemos dicho varias veces, cuando llegó el confinamiento pilló a muchos profes en, en pañales y sin saber ni cómo se usa un dispositivo o una aplicación en concreto para sus propósitos educativos. Y, por supuesto, de qué forma optimizarla para esa situación que estábamos viviendo eh, sin, sin tener que replicar ni antiguo modelo metodológico ni replicar tampoco la jornada escolar online, que, que me parece un atropello. Y, bueno, es un tema que trataremos más adelante en el episodio. Y luego está, como apuntas, Miguel, el tipo de formación pues no debe centrarse la formación en el manejo del cacharro en concreto. Que sí, que hay que aprender a manejar el iPad, el Chromebook, el PC con el Windows, este el año la pera que tenemos en los centros. Y, y, y bueno, también saber qué nos puede ofrecer cada una de las aplicaciones que queremos usar en el aula. Pero realmente yo creo que necesitamos formaciones que apunten más a, a como dices, el uso creativo y, y con propósito de esas herramientas. Y el tema de la universidad y sus planes de estudio es otro gran tema, Miguel. Hace poco he hablado con chicos y chicas de, de prácticas que vienen a mi centro desde varias universidades y cuando hablo del tema con ellos, alucino, pero así, con lo que me cuentan. Yo creo que hay una tendencia a, al cambio en, de esta formación de raíz, pero puf, todavía queda mucho camino por recorrer. Miguel, muchísimas gracias por tu comentario. Son realmente interesantes la, las reflexiones que nos traes. Dan para, puf, para muchísimo más que, que, que esta sección en el episodio, pero bueno... Y bueno, quizás si nos escucha algún docente que, que dé clases en la universidad, de formación del profesorado, eh, que yo sé que sí, que, que nos escucha, que nos escucháis alguno, pues nada, que se anime y me, me deje su opinión en un mensajito de audio y lo podemos poner en el siguiente episodio. Porque qué mejor que ellos, que están más metidos en en harina, que, que bueno, que nos digan su opinión, cómo son, cómo están los planes hoy en día. Muchas gracias por dejarme vuestro audio, Teresa y Miguel. La verdad es que me encanta escucharos y, y bueno que haya un soplo de, de, de voces frescas que no sea la mía cuando, cuando hago el episodio solo. Ya sabes, si tienes un mensajito que quieres que pongamos, feedback o cualquier cosa, ve a píldorasdeeducación.com barra contacto, le das al botoncito de Start Recording y tienes 90 segunditos para contarme lo que quieras. Así de fácil. Bueno, si se te hacen corto los 90 segundos, pues también me lo puedes enviar, grabarlo en tu móvil y enviármelo por correo electrónico o por el grupo de Telegram. No hay ningún problema. Antes de continuar, quiero volver a dar las gracias una vez más, un episodio más, a Genially por apoyar al podcast Píldoras de Educación. En el episodio anterior anuncié un sorteo de una licencia EduPro, de que Genially ha cedido muy amablemente a, a, a mi podcast, y bueno, pues ya tenemos un agraciado, o mejor dicho, en este caso, una agraciada. Se trata de Natalia Recanati. Eh, enhorabuena, ya ya se habrán puesto en contacto contigo para anunciártelo. Espero que aproveches a tope esos tres meses de, de licencia Pro, que estoy seguro de que sí. Porque, vamos, Genially te permite crear unas maravillosas presentaciones, dosieres, gamificaciones, breakouts, libros interactivos, que esto me gusta a mí bastante. Y, eh, vamos... Cualquier cosa que te puedas imaginar que va a cubrir perfectamente tus necesidades en estos momentos tan complicados que estamos viviendo. Y bueno, cuando no estemos en esta situación, que espero que termine pronto. Yo ahora mismo lo estoy usando para crear unas presentaciones, para, para unas formaciones que tengo para, para profes. Y la verdad es que con poco esfuerzo y las geniales plantillas de, de Genially, pues te, te salen unas cosas espectaculares. Y Jenna le ha querido que otro de los oyentes de Píldoras de Educación se beneficie de otra licencia EduPro por otros tres meses. Así que, bueno, que espero que estés escuchando este episodio antes del 21 de enero de 2021, que es cuando se va a realizar el, el sorteo y, bueno, puedas acceder a todas esas plantillas de las que te estoy hablando y que tienes disponibles en la licencia EduPro, que son impresionantes. Solo tienes que ir a las notas del episodio en píldorasdeducacion.com barra podcast 57 ...y ahí tendrás el formulario para que te apuntes a este otro sorteo. Y si lo escuchas más tarde, bueno, pues entra en el enlace que te dejo en las notas del episodio... ...y échale un vistazo a todo lo que te puede ofrecer Genially... ...que por supuesto tiene un plan gratuito muy interesante también. Recuerda, con Genially tendremos una herramienta excelente para nuestras clases... ...ya sean en remoto o en presencial... Y bueno, y es muy poderosa para plantear actividades online asíncronas que, bueno, bajo mi punto de vista son las que más flexibilidad nos ofrecen en, en estos momentos, que te cuento bueno, un poquito más tarde. Y además, eh, para todas las edades. Bueno, lo dije en el episodio 55, eh, bueno, en fin, en realidad, siempre que tengo ocasión, pero lo vuelvo a repetir. Sin la metodología, sin darle sentido primero a nuestro enfoque, la tecnología no sirve de mucho, más allá de tener cacharros y pantallas que sirvan para sustituir las mismas formas y, y, y métodos antiguos. Si pensamos primero el enfoque, el tipo de metodología que queremos seguir con nuestros alumnos, que bajo mi punto de vista no debe ser otro que un enfoque activo, un aprendizaje más dinámico, la tecnología puede ser una gran aliada, porque vamos a encontrar muchas y variadas herramientas que nos sirvan para nuestros propósitos. En definitiva, la respuesta para que nuestros alumnos aprendan mejor y estén más comprometidos con sus aprendizajes y con el mundo, que al final lo que necesitamos es que sean buenos ciudadanos ¿no? y que aprendan y que aprendan en la realidad y sobre la realidad, pues eso, que la respuesta no está en la tecnología, sino que está en ti. Tú que me estás escuchando y que siempre estás buscando la, la mejor forma de, 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 de cambiar esto de la educación, de mejorar y, y bueno, evolucionar al fin y al cabo. Primero, pedagogía y después, tecnología. Vamos, que esta frase se ha convertido en mi mantra. Y bueno, deberíamos repetirla cada vez que vamos a afrontar un proceso de digitalización o incluso cualquier tipo de actividad o proyecto que, que incluya la tecnología en él. Y por supuesto, otro de los problemas que, de los que hablé en el episodio 55 es la igualdad o, bueno, mejor dicho, desigualdad en el acceso a las herramientas digitales, a los dispositivos e incluso a conexión porque hay mucha diferencia entre distintas zonas y dificulta mucho el ofrecer a todos una educación con, con tecnología en las mismas mmm, condiciones y garantizar el derecho a la educación de los alumnos y alumnas. Pero bueno, esto lo hablé en aquel episodio y hoy bueno voy a abordar otro tipo de temas, pero lo quería poner aquí como en cabecera también. Pues son cosas que, que realmente me preocupan. Está claro que el mundo está en constante cambio, y bueno, los cambios siempre cuestan, ¿no? Los cambios asustan. Pero es que en educación, más todavía. En nuestra parcela es muy típico oír la frase, es que siempre se ha hecho así y ha funcionado. Mira que odio esa frase. Pues sí, pues funcionó, puede que sí, claro que sí. En un momento determinado, eh, con una sociedad, eh, con unas características determinadas, también. Pero el mundo, la sociedad, ha evolucionado ha cambiado radicalmente y sigue cambiando. Y ya que te voy a contar de la tecnología, es brutal el cambio que han dado nuestras vidas por la evolución de las tecnologías. Muchos cambios son para bien. Hay muchos que, que vemos que, que lo, lo, lo malas y malévolas que son las tecnologías, pero hay muchos cambios que son para bien. Que Te voy a contar, a mí me encanta la tecnología, me hace ser más productivo. Por ejemplo, ¿quién me iba a decir a mí hace 10 años exactamente que el iPad, por ejemplo, que iba a ser un dispositivo fundamental para, para, para mí, para mi productividad, para mi trabajo, para mi ocio? Vamos, lo llevo debajo del brazo todo el tiempo. O lo que significan ahora los móviles, porque mi primer smartphone también lo obtuve hace pues 10 años u 11 años y que no es tanto ¿no? al final. Y ahora, vamos, es como un apéndice de mi mano y no concibo estar sin él. ¿En educación hemos adoptado estos rápidos cambios en la tecnología y en la sociedad en general? Pues ya hablamos en otro episodio de que radicalmente no. Tanto avanzado todo esto que tenemos hasta nuevas palabras en nuestro vocabulario pues que antes no existían. Por ejemplo, WhatsApp, emoji, meme, clickbait, bitcoin, bueno, y un largo etcétera. Todas estas palabras hace unos cuantos años no, pues no existían y las hemos adoptado como algo muy normal. No podemos permanecer ajenos a, a todos estos avances y tenemos que adoptarlos con, con cabeza en la escuela, claro que sí. La tecnología está cambiando vidas y ha cambiado radicalmente el mundo laboral y, claro, tiene un potencial tremendo en la educación. Pero vuelvo a repetir, la tecnología no es la solución a todos nuestros problemas. Obviamente, la tecnología no es un componente necesario para el aprendizaje no por poner un iPad o un Chromebook, por ejemplo, en manos de los profesores o los niños, va a ser, vamos, la magia que necesitamos, pues ni mucho menos. Porque la magia, como digo, la tienes tú, tú, el docente, sí, señor. Pero tiene algo la tecnología que si la usamos correctamente va a hacer que nuestros proyectos, nuestras unidades didácticas, nuestras clases tomen otra dimensión. A mí me han llamado de centros para que les dé formación porque tenían, un, por ejemplo, un carrito de Chromebooks y, y, bueno, pues no sabían cómo usarlos ni para qué. Habrían hecho un par de cosas, pero los profes estaban perdidísimos. Y no me refiero al manejo del dispositivo. Lo que me pedían era ver en qué programas o en qué páginas se pueden trabajar las fracciones o las fracciones tal o... o vamos, yo me echaba las manos a la cabeza. Eh, comprar un carrito de, de Chromebooks, en este caso, sin, sin, sin ningún propósito, ningún objetivo en la cabeza. Y pedían aplicaciones para hacer tal o cual cosa y bueno pues esto ocurre mucho por desgracia seguro que tú conoces centros o tu mismo centro que, que, que le ha pasado esto no y claro es que lo primero que hay que hacer es sentarse con el proyecto educativo del centro y ver seriamente hacia dónde se quiere ir y qué propósito se busca luego aplicaciones pues mira es que da igual como si usas un powerpoint que mira que no me gusta pero es que da igual el, el, es como lo uses Bajo mi punto de vista es un error el uso de los dispositivos y la tecnología basado en aplicaciones. Debemos tener claro lo que queremos conseguir, vuelvo a repetir, porque al final la herramienta puede desaparecer, salir una que, que tiene nuevas funcionalidades y que nos va mejor. Pero bueno, vuelvo a lo esencial. ¿De qué trata la educación? ¿Qué es la educación? Sí, esa pregunta me parece esencial, y no se me ha ido la olla por irme ahora por las ramas. ¿Qué es la educación? Tú que vas todos los días a tu centro a pasar frío ahora, ¿qué es lo que esperas de tus alumnos? ¿Qué esperas de ellos como resultado de tus clases? ¿Tú te meterías a ti mismo en una de tus clases? ¿Meterías a tus hijos en tus propias clases? ¿Queremos que los alumnos repitan lo que les ofrecemos y lo suelten en un examen? ¿Queremos que copien los contenidos que les damos y los reproduzcan como papagayos? ¿Realmente queremos eso en los futuros ciudadanos? Los que nos van a cuidar nosotros de viejitos. ¿Acaso no prefieres que tengan pensamiento crítico, que valoren por ellos mismos las opciones que tienen, que desarrollen su creatividad, que sean capaces de trabajar colaborativamente, y que sean buenos ciudadanos, etcétera? Yo me quedo con esto segundo. ¿Y tú? Y solo veo una manera de conseguirlo y es basar nuestros enfoques en metodologías activas. Volvamos a la tecnología. ¿Puede la tecnología darnos ese empujón para conseguir lo que queremos en la educación? Pues por supuesto que sí, vamos, bajo mi punto de vista. Además, esta integración de la tecnología en nuestras clases debe ser de una forma natural, casi transparente, que no se nota que estamos haciendo cosas con la tecnología, ¿no? Eh, no tiene por qué ser explícita. Debe ser algo que se meta de una manera natural en nuestros flujos y en nuestro día a día. No sé si me entiendes. La pandemia ha acelerado en muchos casos los procesos de digitalización, pero al no haber un propósito detrás, muchos centros se han quedado en, en un uso de la misma para simplemente sustituir lo que se hacía en el aula. Así que se ha visto mucho el enviar PDFs y corregirlos. El profesor se pasaba el día confinado corrigiendo PDFs y, bueno, pues para mí, ¿qué quieres que te diga? Pero eso no puede ser. Durante ese periodo de cuarentena recibí muchas llamadas de profes, no solo de mi cole, que también, para que les recomendara, por ejemplo, una buena herramienta para marcar sobre los PDFs, para poder corregirlos. Y yo preguntaba que para qué. Entonces, bueno, pues se ponían un poco nerviosos porque lo que querían es que le dijera la maldita herramienta de una vez, no aguantar mi chapa en el momento, que me puede poner muy pesado, ¿eh? Y, y bueno, tienen razón, en ese momento tenían esa necesidad y no porque les dé un discursito de, de, de listillo, en ese momento les va a hacer transformar su enfoque. Eso requiere pues algo más de tiempo y formación, como estábamos abordando al principio. Pero es que me pone muy nervioso, de verdad. Y, y, y bueno, os tengo que confesar que odio profundamente la página esta que, que se popularizó mucho en los últimos meses, que se llama Life Worksheets, que en la que tienes cientos y cientos de fichas para rellenar online. Que, que no digo yo que alguna te sirva para algo en concreto, pero en serio, fichas y online? ¿No se puede hacer otra cosa? En fin. Con la llegada del dichoso virus hemos tenido que reinventarnos y hacer nuestras clases de una manera diferente, tanto en el confinamiento allá por marzo, como ahora. El paradigma ha cambiado totalmente. Por eso vamos a ver ahora ciertos conceptos que creo que, que hay que tener en cuenta en estos tiempos de, de pandemia y en cómo ha cambiado la escuela, ¿no? A ver, no son conceptos nuevos, pero bueno, me parece bueno tratarlos aquí y para centrar un poco lo que, lo que hacemos. Y voy a empezar con el concepto de el modelo concurrente de aprendizaje. ¿Y qué es eso? <risa> Pues bueno, este concepto mmm, no se escucha, o yo no lo he oído mucho por aquí, al menos aquí en español, pero es importante definirlo, porque es lo que muchos estáis haciendo y se confunde con, con otros conceptos distintos, ¿no? Un modelo concurrente es aquel en el que el profesor está atendiendo a la vez, al mismo tiempo, a alumnos que están presencialmente en el aula, junto con alumnos que lo están haciendo desde casa, al mismo tiempo. Es decir, tienes a tus alumnos ahí sentados y mientras te están viendo en streaming, por ejemplo, en streaming no en directo, eh, otros alumnos que están en casa. Están, digamos, en la misma clase, unos de forma presencial y otros conectados de manera remota. Pues bueno, eso es lo que es un modelo concurrente de aprendizaje. No sé si seréis muchos los que estéis en, este, en esta situación. El modelo híbrido o semipresencial es evidentemente cuando tienes algunos alumnos, por ejemplo, que van a clase unos días determinados y otros días se quedan en casa. Entonces el docente tiene que atender a los que están presencialmente los días que les toca y después también a los que están en casa. Vaya vaya trabajito, ¿verdad? Pero sí, es así. Dentro de este modelo híbrido o semipresencial también se puede optar por el modelo concurrente del que hemos hablado antes. Otro de los modelos que he visto que se confunde en cuanto al concepto es la concepción del blended learning, o traducido más o menos al español, aprendizaje combinado. Y se trata de un tipo de aprendizaje en el que usamos tanto herramientas digitales como otras que no lo son. Puede ser tanto online como offline, ¿no? Este concepto he visto que se confunde mucho el blended learning con, con el aprendizaje semipresencial, y yo creo que estamos confundidos. Porque eso, el concepto este de blended es, es mezclar, ¿no? combinado, combinar, eh, pues a lo mejor el papel con, con una ficha online, bueno, no por Dios, <ríe> con alguna cosa en la que, que necesite la tecnología, estar eh, conectado a internet, no conectado, bueno, etc. ¿no? Y vamos ahora con otros dos conceptos que debemos tener en cuenta, que son el de aprendizaje remoto y aprendizaje virtual, que son distintos, como verás. El aprendizaje remoto ocurre cuando el aprendiz no está en el mismo espacio físico que el docente. Este aprendizaje puede ser de manera asíncrona o de manera asíncrona. Ahora, un poco más adelante, veremos estos dos conceptos también. Pues evidentemente esto es lo que hemos tenido que hacer durante el confinamiento, un aprendizaje remoto, ¿no? El aprendizaje virtual es cualquier tipo de aprendizaje que se desarrolla digitalmente, es decir, con herramientas digitales. Y vamos a ver ahora los dos últimos términos a los que me quiero referir hoy y que son, como dije, educación o aprendizaje síncrono y aprendizaje asíncrono. Por supuesto, a estos dos conceptos me voy a referir en términos de, de aprendizaje online, ¿no? que es lo que estamos ahora. Las actividades online síncronas son aquellas que requieren que los estudiantes y los profesores estén conectados al mismo tiempo. Cuando tenemos, por ejemplo, una videoconferencia o cuando estamos colaborando todos a la vez en una presentación o documento, eh, pues en este caso tienen que estar todos conectados a una determinada hora, a la misma. Eh, bajo mi punto de vista, no, esta no es una aproximación, no es la aproximación más flexible. Eh, no digo que no sea buena, porque bueno, también a veces es importante estar conectados a la vez para realizar cierto tipo de actividades o seguimiento de las mismas. Pero evidentemente requiere que estemos todos a la misma hora. Y eso, pues, no es lo más flexible que existe. Es lo que muchos han adoptado para estos tiempos, replicando las clases presenciales, pero de manera online. Que ese es el peligro que corre esto. Las herramientas más evidentes para este tipo de actividades son las de videollamadas, que hemos, usa hemos estado usando, o que estamos usando, ya sea Meet, o Zoom, Teams, Jitsi, vamos, la que sea. Las actividades online asíncronas son justo lo contrario. Los docentes proveen materiales, tareas, clases, vídeos, etc., a las que los alumnos pueden acceder en cualquier momento sin estar atados a una franja de tiempo específica. Las interacciones, discusiones y colaboración también se dan, pero bueno, de una manera diferente, con herramientas que nos permiten hacerlo de una manera asíncrona, como puede ser un foro, un comentario en un documento, por ejemplo. También el uso de Flipgrid para dejar feedback, que por cierto, maravillosa herramienta Flipgrid. Grabación de mensajes de audio, bueno, un largo etcétera. Estas actividades asíncronas requieren de una cierta autonomía, ¿no? por parte de, del alumno. Hay una gran cantidad de herramientas para crear propuestas interesantes que sean asíncronas. Cualquiera que uses para crear vídeos o audios o por ejemplo Edpuzzle, WeVideo, Screencastify, bueno, pongo solo algunos ejemplos, pero vamos, las posibilidades son infinitas. En tema de audio, igual. La grabación de podcast para nuestros alumnos, y mejor aún, que ellos los graben, es una manera genial también de, de proponer actividades asíncronas. Oye, que no todo tiene por qué ser el vídeo, ¿eh? Me encanta me encantan los vídeos, y es uno de los métodos más poderosos y efectivos en este tipo de, de actividades asíncronas. Pero creo que el audio tiene algo especial. ¿eh? Tiene, tiene magia. Pruébalo y ya me contarás. Por cierto, no sé si le habrás echado un vistazo al último artículo que compartí, que se llamaba Edu Podcast La magia del audio, que era un resumen del, del, del taller que di para Geek Spain, eh, inspirando a aulas conectadas, y bueno, pues hablo de los podcasts y ofrezco recursos, tengo una presentación ahí, bueno, puedes echarle un vistazo, a lo mejor, a lo mejor te interesa. Además, también en, en la página web de Geek Spain está, está también el, el taller en vídeo que se grabó, y ahí está, en su canal de YouTube, así que bueno, si te interesa, puedes ir a verlo. Os dejaré eh, todo en las notas del episodio. En cuanto a los paneles de discusión o foros para hacer feedback o comentarios de manera asín asíncrona, igual, tenemos muchísimas posibilidades como Padlet, Jamboard, eh, grupos de Google, bueno, en fin, que dije que no quería que esto fuera un repositorio de herramientas, pero que me sale solo. <risa> y es que hay muchísimas y es imposible mencionar todas. En la situación que estamos viviendo y con confinamientos parciales o, o incluso en algunos países que estáis totalmente haciendo las clases de manera remota todavía, para mí lo mejor es tener una mezcla de los dos tipos de actividades, tanto síncronas como asíncronas, siempre teniendo en cuenta la flexibilidad que nos dan las propuestas asíncronas y cómo mejor aprovechar las síncronas. En ambos tipos de actividades podemos pensar en qué estrategias usar, qué aproximación y qué enfoque queremos darle. Aquí viene el pesado de la vida recordarte cuál es el enfoque que creo que es el adecuado, que no es otro que el que es un enfoque dinámico, activo por parte de los estudiantes. Ya. No sé si lo he dicho alguna vez durante el podcast o durante algún episodio. <risa> en cuanto a las estrategias síncronas, estas son realmente fáciles de definir porque se tratan casi prácticamente de, de instrucción directa a través de videoconferencia. Eh, puede ser una clase, una clase magistral, un debate online, ya sea con, con toda la clase o con pequeños grupos, incluso con un solo alumno. Como dije, este tipo de actividades no requieren un trabajo independiente del alumno. A no ser que, que usemos breakout rooms para fomentar el trabajo colaborativo y cooperativo, que, que eso está fenomenal. Y esto se puede hacer perfectamente aunque no tengas las funciones premium de, de Zoom o de Emit. Simplemente crea una serie de enlaces preparados para, para los distintos grupos a los, que, a los que puedes ir accediendo para guiar el trabajo. Lo puedes compartir en un documento, en una presentación, tipo hiperdocumento, y, y fenomenal. Con, le das las instrucciones bien claritas y, y la verdad es que se hace muy bien y, y es muy, muy útil. Yo realmente no desperdiciaría las clases síncronas para dar una clase presencial replicando las viejas clases magistrales, porque a mí me parece una tontería, con perdón, y creo que es una pérdida de tiempo para dar esa clase magistral. Para eso ya tienen la posibilidad de crear un vídeo o un audio y que los alumnos puedan ver o escuchar en cualquier momento y bueno, lo pueden reproducir las veces que quieran, cuando quieran y, y en el momento que puedan y quieran. Además, tenemos multitud de herramientas que nos permitirán saber si nuestros alumnos han alcanzado lo, los conceptos que queremos. Esto es lo que muy resumido es el enfoque flip, ¿no? Vamos, digo, si consideras absolutamente necesario dar una clase magistral eh, por videoconferencia, pero bueno, estoy seguro que puedes abordar los mismos conceptos de otra forma. Después podemos aprovechar esta videoconferencia para, pues, no sé, resolver dudas, matizar detalles de nuestras propuestas... Eh, realizar trabajo cooperativo de manera asíncrona, como dije, eh, debatir, discutir en pequeños grupos, en fin, se le puede sacar más partido que simplemente dar una clase. Es que eso de dar <ríe> ya me suena hasta raro. En cuanto a las estrategias asíncronas, como dijimos, el profesor no está a tiempo real, lo que requiere cierta independencia de los alumnos. Son estrategias más flexibles, como te estoy diciendo, porque no te atan a una franja de tiempo determinada. Aunque el docente no esté a tiempo real, no significa que no se conecte para ver los progresos, que de hecho tiene que estar ahí, muy involucrado, claro que sí. Una de las ventajas que le veo a las actividades asíncronas es que podemos darle voz a todos los alumnos, ¿sí? Hay ciertos estudiantes que no participan en clase por lo que sea, puede que sean más tímidos o, o bueno, o por la razón que, que sea… Pues eh, pues no les estigmaticemos por esto, que, que luego les ponemos en las notas que no participan en clase o incluso les bajamos la nota por lo mismo. Pero piensa, piensa en ti, tú participas en los claustros de manera activa? ¿En todos los claustros? Bueno, no me voy a meter en este charco ahora mismo, pero vamos, piensa un poquito en ello. Hay muchas formas de participar y puede que ese alumno más tímido, que no participaba en clase de manera oral, pues lo hace ahora, por ejemplo, sin ningún problema por escrito, en un foro o en un chat, y esto creo que es muy importante que, que lo tengamos en cuenta también. Debemos aprovechar las potencialidades que tienen estos enfoques online y poder crear una variedad de actividades que permitan la participación de nuestros alumnos de diferentes maneras. Otro beneficio de las actividades asíncronas online es que te puedes clonar como profesor. Sí, cuando hace muchos años comenzó esto de Flip Learning, prácticamente se trataba de eso, de clonarte en un vídeo que los alumnos pueden ver todas las veces que necesiten y usar el espacio grupal, no, lo presencial, para hacer otro tipo de tareas de cooperación, por ejemplo, eh, o que los alumnos sean más activos. La tecnología también nos va a permitir ir más allá de lo que ocurre en las cuatro paredes del aula. No todo lo que ocurre dentro del aula tiene por qué quedar ahí. Ahora me refiero a cuando estamos de, de manera presencial. Si hemos organizado una actividad en la que los alumnos han puesto sus preguntas en postis por ejemplo, en un mural físico o o una actividad, por ejemplo, que preparamos en mi cole muy chula en la que se abordaban ciertos conceptos y reflexiones en torno a un tema a través del visual thinking, eh, ponían sus dibujitos en la pizarra, o bueno, incluso una explicación en la pizarra, un esquema que has hecho o que han hecho los alumnos ahí en la pizarra, en la pizarra de pizza. ¿eh? ¿Por qué se tiene que quedar ahí? ¿Por qué no lo hacemos una foto y hacemos que esté disponible en cualquier momento y en cualquier lugar? para que los alumnos y las alumnas puedan volver a ello, repasarlo cuando lo necesiten, por ejemplo, con, colgándolo en Google Classroom o vamos, compartiéndolo por el Drive simplemente o cualquiera de los repositorios que tenemos. Eh, parece una tontería, pero es que podemos aprovechar la tecnología para que el aprendizaje no se quede dentro de las paredes del aula. Y otra cosa que me preocupa y me parece importante es que la concepción que tengamos de las clases online en cualquiera de las modalidades que, que ahora tenemos que adoptar en remoto no puede ser y no debe ser una réplica de la jornada escolar presencial, porque no no es lo mismo. Debemos aprovechar mucho más las potencialidades que, que nos pueden dar las herramientas tecnológicas. Hay un libro que me leí hace, hace, pues hace un año así y me gustó mucho, que se llama Shake Up Learning, Practical Ideas to Move Learning from Static to Dynamic, de la genial Casey Bell, eh, y no, creo que no está traducido al español, pero vamos, este libro, Casey, Casey Bell, coincide muchísimo con mi forma de pensar en cuanto a la tecnología y, bueno, y el enfoque de la educación en general. Por los principios que ahí destaca me parecen muy acertados también en estos tiempos. En él propone, eh, propone un modelo, un marco para un aprendizaje dinámico, empoderado por la tecnología. Dentro de este marco, describe unas características para adoptar este modelo más dinámico de aprendizaje que, bueno, que te voy a describir muy brevemente, porque me parece adecuado en el episodio de hoy. Una de estas características es el concepto o mentalidad de ir más allá del timbre o de la campana. Con esto se refiere a que el aprendizaje no tiene por qué terminar cuando suena el timbre del final de las clases. Con las herramientas tecnológicas de las que disponemos y bueno, diferentes dispositivos, los estudiantes pueden continuar su aprendizaje, pueden extender y seguir esa colaboración, el crecimiento y bueno, pues en sus propios términos. Y esto no se refiere a los deberes, ¿eh? que ya estáis alguno ahí pensándolo. No, se trata de una mentalidad basada en la creencia de que el aprendizaje puede tener lugar en cualquier lugar y en cualquier momento. Casey, Casey Bell remarca que, que no se refiere a la idea de trabajar más fuera de la escuela o el centro, sino que se refiere al modo de pensar en el que el estudiante se convierte en un aprendiz dinámico y toma total responsabilidad de su propio aprendizaje. Se da cuenta de lo poderoso y que es y de las ventajas que tiene el poder conectar con, con otras fuentes y que, bueno, pues que pueden seguir aprendiendo por su cuenta más allá del de juego de la escuela, como lo llama, el juego de la escuela, <risa> lo que es el aprendizaje para toda la vida. ¿no? Otra de las características es el ir más allá del curso o la asignatura o materia. Y este es un concepto que, que repito mucho por aquí y por mi podcast. No es otra cosa que la creación de más actividades interdisciplinares, proyectos que sean globales y que no se limiten a una parcela en una asignatura en concreto, porque ya sabemos que la vida es un gran proyecto que no está parcelado y, y bueno, ¿por qué no podemos trabajar según los intereses de nuestros alumnos, darles más voz y protagonismo en su propio aprendizaje. Otro concepto que destaca en su libro es el ir más allá de las paredes, de las cuatro paredes. Eh, que es parecido a lo que he mencionado hace, hace un ratito con esto se refiere a que todos los alumnos tengan oportunidades de conectar y aprender de una forma global es decir, beneficiarse del potencial que nos da la tecnología pues, de poder conectar con, con una inmensa cantidad de personas y de recursos por ejemplo, el publicar sus trabajos en una página web o en un blog por supuesto, todo esto con un uso responsable y seguro pero el que tengan la posibilidad de que, por ejemplo, dejen un comentario sobre algo que han hecho desde otros países es súper interesante. Sí, pero si es a mí cuando me escribís desde fuera de España y me decís lo que os gusta mi podcast y, bueno, pues me llevo un subidón que, 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 pues imagínate la motivación en nuestros alumnos. La cuarta característica que menciona en el libro para un aprendizaje dinámico es el ir más allá de la herramienta o de las herramientas. Y esto es lo que llevo diciendo y repitiendo por aquí y es, no es más que encontrar el propósito de lo que estamos haciendo. Primero el objetivo que queremos conseguir y después la herramienta en concreto que, 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 bueno, que en este sentido encontraremos cientos para llegar a esa meta. Casey Bell remarca la importancia de aprovechar la tecnología para ir más allá y crear cosas nuevas. Pues recuerda lo que hablamos del modelo de Rubén Puente de la introducción de la tecnología en el aula, el modelo Summer. Pues eso, no usemos la tecnología para simplemente sustituir actividades o métodos tradicionales, sino que la usemos para modificar o incluso redefinir nuestras propuestas. Y la quinta y última de las características de este aprendizaje dinámico se refiere a ir más allá de la fecha de entrega o de vencimiento. En este concepto, la autora Casey mmm, afirma que debemos permitir a nuestros alumnos continuar trabajando en lo que les interesa más allá de la nota final o de la fecha de entrega de un trabajo. A ver, Sí que debe haber una fecha límite para según qué cosas, ¿no? Pero debemos poder ofrecer la oportunidad de seguir profundizando en lo que a ellos más les interesa. Porque al final va a ser un aprendizaje muy significativo y un aprendizaje para toda la vida. Eh, Aprendo porque quiero, ¿no? Como el título de, del libro de Juanjo Vergara. Que los estudiantes sepan que no estamos solo atendiendo al juego de la escuela, ¿no? Que, que se puede aprender más allá de la nota y más allá de una fecha límite de entrega de trabajo, etcétera. Cuando un estudiante está súper involucrado en su proyecto, pues no quiere que acabe. En este sentido, es importante el cambio del rol del profesor, ¿no? Y este no es el, no tiene que ser el que le va a dar los conocimientos, sino como un facilitador, un mentor, para que le pueda guiar más allá pues eso de cuando se termina. Por eso es importante el darles oportunidades y guiarles hacia un aprendizaje autónomo. Bueno, por hoy lo vamos a dejar aquí, que me duda chapa que, que te he metido, ¿eh? Bueno, la verdad es que a mí me parece un tema apasionante y habría que tocar muchos más aspectos que se me ocurren, pero bueno, quizá continuemos en más episodios con este tema o no, ya veremos. Me encantaría que me dejaras tus comentarios, tus puntos de vista o cómo haces tú en el aula en cuanto a tecnología o tu, tu visión de la tecnología en, en el aula. Me puedes encontrar tanto en Twitter como en Instagram como arroba davidsantos-a o si prefieres me puedes dejar tu mensaje de audio de una manera sencilla en píldorasdeeducacion.com barra contacto. Que son los mensajes que más me gustan, ya sabes. Y las valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast o plataforma donde me escuches son muy, muy bien recibidas, claro que sí. Como los cafetitos de antes. Y lo mejor es ya si compartes el podcast con algún docente que no lo conozca y, bueno, que sepas que le va a gustar. Muchísimo ánimo con este segundo trimestre. Si estás en España o con este nuevo periodo que nos va a tocar afrontar tras Navidades, estés donde estés. Te doy toda mi energía y todas mis fuerzas desde mi espacio, desde mi podcast, que sé que estás haciendo una gran labor y sí, hacemos lo que podemos pero con esa mentalidad y esa energía que tienes, pues lo que podemos a nuestro, para nuestros alumnos es mucho, sí señor. Debemos ir paso a paso, pero siempre buscando la manera en la que el aprendizaje se produzca y de asegurarnos de que nuestros alumnos son protagonistas y toman las riendas de su propio aprendizaje. Te espero muy pronto en otro episodio que espero que este 2021 nos deparen más y mejores episodios. Ah, y ya sabes que puedes seguir escuchándome en mis otros dos podcasts, Google Edu Podcast, junto a José David Pérez y Beta Permanente. Muchas gracias por llegar hasta el final del episodio, como te he dicho. Encima en un episodio que hablo yo solo. Espero que, que te haya aportado algo y que te haya gustado. Abrígate y sé muy prudente, que todavía estamos con el virus. Y recortar.